0: Speaking and Trading, le podcast pour démystifier, démocratiser dépoussiérer les investissements en bourse, trading et crypto-monnaie par Trading. L'histoire des marchés financiers est composée aussi bien de records que de cracks, de traders visionnaires comme de courtiers véreux. Parmi la liste des traders les plus controversés de l'histoire se trouve le nom de John Rosnack. Ce courtier de Baltimore s'est retrouvé au cœur de l'un des plus grands scandales financiers de tous les temps, perdant ainsi plusieurs centaines de millions de dollars lors de ses investissements. Nous vous proposons de découvrir comment tout cela a été possible. Comment le courtier a pu perdre autant d'argent sur plusieurs années sans se faire attraper. De telles pertes semblent difficiles à croire tant le courtier en devises était expérimenté au moment des faits. Un mélange d'ego, de pression et d'orgueil ont plongé le trader américain dans une spirale de mensonges sans fin. Les faits se produisent à la fin du XXe siècle. Au sein du petit département d'échange de la banque de Baltimore, là où travaille alors John Rosnack. Entre 1997 et 2001, il perd 691 millions de dollars dans le cadre de ses fonctions. Engagé dans les années 1990 pour travailler sur des devises étrangères au sein de All First Financial Incorporation, sa limite de trading est alors de 2,5 millions de dollars. Mais en réalité, Resnac prend des positions secrètes, qui représentent une somme globale de 7,5 milliards de dollars, soit 3 000 fois plus la limite autorisée. Pendant des mois, le courtier accumule des positions sur le marché d'échange en pariant sur la variation des monnaies, notamment la parité dollar-yen, sans se couvrir par des opérations d'arbitrage comme il est de rigueur. D'après le procureur chargé de l'affaire, il tombe rapidement dans un cercle vicieux, prenant des positions de plus en plus risquées pour tenter de compenser ses erreurs précédentes. C'est lui qui engendre ce trou énorme dans les finances de la banque et c'est pourquoi les médias le surnomment le « trader fou » lorsque l'affaire éclate. Dans plusieurs interviews, l'ancien courtier explique que son ego, et son arrogance l'ont poussé à prendre toujours plus de risques. Il paraît cependant incompréhensible que la célèbre banque américaine n'ait rien vu pendant 5 ans. En effet, le scandale n'éclate qu'en 2002. John Rusnak parvient tout simplement à cacher, une à une, chacune de ses pertes. Il couvre frauduleusement ses pertes par des opérations financières fictives attestées par de faux documents. Tout le monde n'y voit que du feu pendant un temps du monde, car évidemment cela ne pouvait pas durer éternellement. All First Financial et Lalid Irish Banks finissent par découvrir en 2002 que John Rusnak est l'homme derrière toutes ses pertes, les dissimulations et montages que leur employés étaient tellement bien rodés qu'ils ont mis 5 ans à s'en apercevoir. Une longue période d'illusion qui ne sera d'ailleurs pas sans conséquence. Mais contrairement à la plupart des détournements financiers de grande envergure, John Rosnack, payé 85 000 dollars l'année, soit environ 98 000 euros, ne cherche pas à s'enrichir au moins des faits. Il est simplement prisonnier d'un gigantesque effet boule de neige économique dont il ne peut plus s'extraire. Le courtier, marié, père de deux enfants et membre d'un conseil scolaire, se rend donc de lui-même au FBI le jeudi 7 février 2002. Le scandale est tel, l'ampleur des pertes est si grande que l'affaire inspire même cette phrase à Nick Leeson, le courtier qui avait mis la banque d'affaires britannique Barings en faillite en 1995. Aucune leçon n'a été tirée de mon cas. L'événement est presque sans précédent. De telles pertes n'ont bien sûr pas été sans conséquences dramatiques pour John Rusnack comme pour son entreprise. A la suite du scandale, AIB vend All First à la société M&T Bank en juillet 2003. Plus de 1100 employés d'All First perdent leur emploi lors de la vente, soit environ un cinquième des effectifs. Difficile cependant de savoir si l'affaire John Rostack est l'élément déclencheur de la fusion entre All First et MIT Bank. Certains experts avancent que la fusion était inévitable avant même de découvrir les pertes de Rostack. Il est au moins sûr que le scandale a été le coup de grâce. Finalement, en février 2003, la justice américaine condamne John Rosnack à 7 ans de prison. L'ex-courtier en devise s'en sort plutôt bien car il encourait jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Il réussit à diminuer cette peine au terme de rudes négociations avec le procureur. Il est également condamné à rembourser les 691 millions de dollars qu'il a perdu en 4 ans. Mais progressivement, cette autre sanction évolue elle aussi. Rosnack doit rembourser à AIB le plus d'argent possible, en fonction de ce qu'il est capable de gagner à sa sortie de prison. Au bout du compte, le trader est libéré en juillet 2008. Sa peine est réduite de 25 mois pour bonne conduite. En prison, il participe à un programme d'éducation sur la drogue et l'alcool. Une fois sorti, John Rosnack doit finalement payer 1000$ dollars chaque mois pour rembourser sa colossale dette. Après tous ces événements, la vie de l'ancien courtier de Baltimore prend un virage à 180 degrés. Après avoir purgé sa peine à 49 ans, John Rosnack s'éloigne en effet pour de bon des marchés financiers puisqu'il travaille dès 2011 dans une blanchisserie de Baltimore, Zips, et finit même par en gérer 4 Il a aujourd'hui la responsabilité de 60 employés, dont beaucoup sont des toxicomanes en réinsertion et des criminels repentis. Mais ce n'est pas tout. Il devient aussi un défenseur des secondes chances pour les hommes qui sortent de prison, mais aussi pour les anciens toxicomanes et alcooliques. Rosnak est actuellement directeur exécutif d'une entreprise travaillant avec les mineurs incarcérés dans des centres de détention pour adultes. La mission de cette société est de donner une seconde chance à toutes ces personnes. L'américain essaye alors de soutenir les gens en difficulté, de les accompagner en les aidant à déclarer leurs impôts ou à récupérer leur permis de conduire. Même s'il n'était pas un trader véreux avide d'argent facile, le péché d'orgueil de, de John Rusnack l'a conduit à enfreindre gravement la loi et à se retrouver au cœur de l'un des plus grands scandales financiers du XXe siècle et sûrement même du XXIe. Même si c'est impossible auprès de sa banque, vu l'ampleur des pays L'ancien courtier essaye désormais au moins de se racheter auprès de la société.